0: ابنائي واخوتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال تعالى وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تقبلون فوجهنا سبحانه وتعالى ان ننظر في انفسنا لنرى ايات الله والدراسه في الاسلام لا بد ان تؤدي الى هدف فعلم النفس لعلم النفس او الفن للفن او الحياه للحياه كلها شعارات لا يتقبلها الاسلام لا بد من كل دراسه ان تؤدي الى هدف والهدف الاخير هو الهدف الأول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا الله عباد الله كلهم خلقوا ليعبدوا الله والإنسان الرافق كل حياته عبادة ولكن العبادة في الإسلام ليست بالمعنى الطيب الذي آلت إليه في العصور المتأخرة حين انحسرت كل معاني الاسلام وتضاءلت وفسدت واصبحت غير ذات مجنون وقد علمت الاجيال المتاخره من المسلمين ان العباده هي شعائر التعذر فحسب فمن صلى الركعات المفروضه وصام رمضان
1: وادى زكاه ماله وحج البيت او اعتمر
0: وقد ادى كل ما عليه من العباده ولم يعد لاحد ان يكلمه في شيء من امور العباده ولا شك ان هذا المعنى غير الذي نزل به هذا الدين فان الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الايه انه خلق الجن والانس ليعبدوه ليعبدوه فقط ما كلفهم الا ان يعبدوه ما يريد منهم إلا العبادة، وبديهي من هذه الآلة أن معنى العبادة لابد أن يكون أجمل وأوسع بكثير جدا من شعائر التعبد. شعائر التعبد جزء من العبادة لا شك ولكنه لا يستغرق من اليوم والليلة إلا جزءا بسيطا من الثمن وجزءا بسيطا من الجهد. فأين تذهب بقية في الزمن؟ وأين تذهب بقية الجهد؟ إذا كانت العبادة المطلوبة من العباد هي الشعائر التعبدية الصحيحة. بل هي كما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لتتعلم الأمة من وراء ذلك كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آلا شريك. فالحياة كلها بهذا المعنى عبادة، وهي عبادة حين يتوجه بها الإنسان إلى الله، وحين يلتزم فيها بما أنزل الله. هدف الدراسة النفسية إذاً إذا كان لا بد لنا أن نقيم دراسات إسلامية، ليس هو التسلي بالناس بهذه الدراسة، إنما ينبغي أن تكون معينة للمسلم أن نجيد العبادة التي فرضها الله عليه. وقد تلحظون أن الأقدمين لم يقدموا دراسات النفس الإنسانية على الطريقة التي نمارسها نحن في العصور الأخيرة. لأكثر من سبب، السبب الأهم أنهم كانوا يمارسون هذا الدين واقعا فيستغنون به عن الدراسات النفسية. نعم إن الذي يتبع منه الرباني كما جاء في الكتاب والسنة يجد نفسه سوية ويجد نفسه سائرا على الطريق المستقيم دون أن يحتاج إلى دراسات نفسية كالتي نحتاج إليها نحن في العصر الكبير. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن طريقة تأليف الأقدمين لم تكن مبوبة تبويبا موضوعيا كالذي تعودناه نحن في العصر الحديث، وإلا ففي كتابات الأقدمين نظرات عميقة جدا للنفس الإنسانية، أخذوها من جانب التربية، يعني ينظر في النفس الإنسانية ليعرف كيف يربيها لتستقيم على طريقته. والامام الغزالي واحد من اكبر الذين كتبوا في النفس الجميل من هذه الوجهه غاص في اعماقها واتبر ادوارها ليطلع علينا بمنهج ترقبي ان كان له عيب في نظرنا نحن انه خوفي يجنح الى ترك الحياه الدنيا واهمالها بحجة الاستعلاء على متاع الارض والتقرب من الله ونحن نرى ان الصوفيه بكل ما تعطيه من صفاء الروح ومن القرب من الله فانها تهمل جانبا من العباده المفروضه على الانسان وهي عماره الارض فان الله سبحانه وتعالى يقول هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها وهو الذي يقول سبحانه هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وظلم من وهو الذي قال سبحانه وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الزمان. بعد هذه المقدمه نتحدث دقائق عن المنهج الذي ننظر به في النفس المثال. كيف ندرس؟ كيف ندخل إلى هذا المنطق؟ دعمت الجاهلية المعاصرة أنه لا ينبغي لنا أن تكون لدينا أفكار مسبقة قبل أن ندخل إلى ميدان إنما ندخل مجردين ونضع مادة الدراسة في معمل البحث والذي يؤدي إليه البحث نسجله ويكون هو صحيح قد يكون ماذا صحيحا في دراسه الماده في الجانب حين يكون امامي قطعه من الحديد او السائل او اي ماده من المواد اريد ان ادرس خواصها فاني أدخلها المعمل واخضعها لتجاربي المعمليه واسجل النتائج واخطيها ثم استخرج من ذلك قانونا اقول به ان خواص الماده الفلانيه هو كذا وكذا هل ترقب هذه الطريقه لدراسه النفس الانسانيه هل يمكن ادخاله المعنى بنفس الصوره التي ندخل فيها قطعه الحديد او الماء او الهواء او غيره من العناصر والمركبات نقول بداهة إن هذا لا يمكن أه. ولكن الجاهلية المعاصرة تجادل جدالا طويلا في هذه المسألة وتقول إن النفس البشرية أو إن الدراسات النفسية أصبحت علما محسنا وأصبح إمكاننا اليوم أن ندخل النفس البشرية إلى داخل المعنى ونفحصها فحصا محايدا تماما ونسجل النتائج اريد ان اقف قليلا عند هذه الدعوه او هذا الدعم هل يمكن بالفعل ان نكون محايدين ونحن ندرس نمسك السبيل نقول او هم يقولون ناتي بعجينات بشريه ونجري عليها التجارب ونسبب المشاكل نعم من اي مكان ناتي بعجينات من نصف من المملكه من أمريكا من أوروبا من روسيا من أكثر الغرفي من من الملحدين، من المؤمنين كيف من تفل إذا أدخلنا عجينات العصر الحاضر على أنها نماذج، ألا ننحظ ذاتي أذيبا أن هذه العجينات ذاتها منحرفه افتدامها وأن أي نجاح نستخلصنا من هذه العينات ستكون بالطبع نتائج محدده ان هذا الجيل من البشريه يحب الالحاد ويكلم الدين فاذا اخذنا هذه العينات على انها واقع ودرسنا نفس المعنى على ان هذه هي النفس البشرية ما المشكله التي نخرج بنفسه نخرج بنفسيه ولا شك ان الدين ليس اصلا في السطر وأن, وأن الإنسان يمزع بطبعه إلى الإلهاد لا إلى الثلاث لو أخذنا عينات من الشواطئ، الشواطر الظلية كلها في الطيح حيث العرايا ملقاة أجسامهم في الطين وظن والهواء والشم لو أخذنا العينات من هناك فماذا؟ تصل بنا التجربة المعنوية، تتصل بنا ولا شك أن الإنسان يحب التعري، وأنه يفرح به ويعمد إليه، وأن الملاذ ليست أو تقصير فكرته ليست أصلا في الفطر، إنما هي شيء فرض عليها فرضا لا ندري لماذا، من الذي فرضه وعلى أي حال فقد حانت الفرصه للتخلص من هذا الفيروس. هكذا نصل إلى نتائج خاطئه لو أننا اتبعنا ذلك المنه الذي يسمونه منهجا علميا في دراسة النفس، وباخذنا لهذه النتائج المنحرفه نخرج ولا شك أخذنا باخذنا للنماذج المنحرفه نخرج بنتائج غير مقبوله. أنا عندي نماذج مختلفة، ومن حقي أنا أيضا أن أضعها المعنى، وأن أستتب منها نتائج ستكون ولا شك مختلفة تماما عن النتائج التي يصل إليها الرجل الغربي أو الرجل الشيوعي، وأنا أقص لكم قصة هي قصة واقعية، وذات دلالة كبيرة فيما نحن بصدده هذه الليلة. في احد المعتصلات حيث يعذب المسلمين عذابا بجعا لا مثيل له بالتاريخ ولا تطيقه نكوث الناس حتى في فضلا عن الرؤيه فضلا عن الممارسه في ذلك المعتصم ادخل احد عشر شخصا من غير المسلمين أكثر من غير ذوي العقيده الذين نجاوب الى هناك ليعذبوا من اجل عقيدتهم يقتلون كانهم يقولون ربنا الله. وجيء بهم في مناسبه معينه انهم مهلكون. عملوا منه وصناعتهم الاصليه هي تهليل المخدرات. ولكنهم في فترة معينة قاموا بتهريب قطع من السلاح مسروقة من مخازن الجيش. وفجعت الدولة من نقطة واحدة لا يهمها السلاح المسروق ولا يهمها تجريبه، ولكنها خشيت أن يكون الغرض أن هؤلاء المعبدين يكونون قد إلى أصحاب العقيدة. حينئذ لابد من تعقبهم ولا ولابد من التأكد من كل قطعة سلاح أي ذهبت. وجيء من أحد عشر مهربا ووضعوا في السجن مع المسلمين الذين يقولون لا إله إلا إيه الله ويعذبون من أجل لا إله إلا إيه الله ومرست معهم مع الأحد عشر شخصا نفس الوسائل التي تمارس مع المسلمين المجاهدين. فكانت النتيجة أن يمات اثنان من الأحد عشر شخصا في الأربع والعشرين ساعة الأولى من التعذيب، هذه التجربة معملية، هناك عشرة آلاف عذبوا لمدة سنة مات منهم خمسين، وأحد عشر شخصا عذبوا لمدة وعشرين ساعة مات منهم اثنان ما دلالة هذه التجربة؟ هذه يعني فيها كل خصائص التجربة المعملية ما دلالتها؟ دلالتها الواضحة أن أصحاب العقيدة يكتملون من الألم أضعاف أضعاف ما يكتمله الشخص العادي ولا يؤدي التعجيل به إلى نفس النتيجة التي يؤدي إليها في أجسام الآخرين هل اصحاب العقيده لهم اسلام خاصه غير اسلام بقيه البشر هل أعضاؤهم هل تكوينهم السيولوجي تكوينهم البيولوجي تكوينهم الاسماعي كله هل هو مختلف عن الاخرين كم انه ذات التركيب من لحم ودم وعظام واعصاب وانسدا هي كلها هي النسيج البشري الموزع على كل البشرية. إذا لماذا يحتمل أصحاب العقيدة كل هذا العذاب؟ ولا يموت منهم من فعل التعذيب إلا هذا العدد الضئيل 50 من 10,000 على مدى سنة بينما مات 2 من 11 شخصا في 24. دلالته ولا شك أن العقيدة وهي شيء معنوي بحت ذات أثر جسدي لا يخالف للحسين انها ليست شيئا معنويا بحتا انما هو في هذا التركيب البشري العجيب الذي تختلط فيه الروح بالماده يختلط فيه الجسم والعقل والروح بحيث لا تستطيع ان تفصل بين واحد منها والاخر لأن هذه العقيده لها تفسير تجعل هذا الفكر الذي يشبه كل الأشياء يحتمل فوق ما يحتمل البشر ثم لا يزيد كما يؤذي الاخرين. اليس من حقي ان اضع هذه النتيجه المعمليه في البحث واخرج منها بنتيجه في, في الدراسه النتيجة اقول قيلا ان في اثر العقيده عجيب في النفس الانسانيه انها عنصر كبير لا يمكن الاستغناء عنه وانه حين يلقى هذا العنصر الثمين خارج النفس البشريه فانها تتلف وتعصب بسرعه عجيبه بخلاف النفس التي تشتمل على هذا الجوهر أليس اليست هذه نتيجه معنديه انهم هناك يذكرونها عن خط او عن غير خط لان النهايه لأن العينات التي يضعونها في معاملهم عينات هابطة، عينات منحرفة، وهم يعتقدونها على أنها نماذج النفس البشرية، يعممون الأحكام التي يكتبون بها من تجاربهم الضيقة، ثم يقولون: انظروا هذا هو علم النفس صار علما تجريبيا، علما فحتا، ولم يعد يخضع لأقوال الباحثين. يقول أليكس في كتابه نر أن الإنسان ذلك المسلم يقول أن الإنسان لا يعرف حقيقة نفسه وإن دراساتنا للنفس الإنسانية متأخرة جدا ففي الوقت الذي تقدم علمنا المادي وسيطرنا على البيئة وسيطرنا على الطبيعة فإن درايتنا بالإنسان ضئيلة جدا، وإن المنازل التي نضعها نحن لهذا الإنسان تأتي من ثم مناقضة لطبيعته، ومن أجل ذلك فإننا في المدنية المعاصرة كلما ارتقينا هبطنا وانتكتنا ورجعنا إلى صورة وحشية الإنسان، <تصفيق> وهو الصادق. في حديثه عن الدراسات الأوروبية، وطابق في حديثه عن المناهج البشرية التي يضعها الغدر من عند أنفسهم حين يستكبرون على الله، حين يقولون لقد شب الإنسان عن الصوم وأصبح في غنى عن وصايا الإسلام، بل حين يتبجحون أكثر كما تبجح كاتب المعاصر بيولوجي هو يوليان ماكسي حين قال إن الإنسان كان يخضع لله في عصر العجز والجهل والآن وقد تعلم وسيطر على البيئة فقد قال في مقدوره أن يضع على عاتق نفسه ما كان ينسيه من قبل على عاتق الله ومن ثم يصبح هو هذا التبجح الذي يجعل البشريه تتنفر من المنهج الوطني وتقول نحن أدرى بمصالحنا أدرى من من؟ أدرى من الله من الذي خلق لديه البشريه؟ من الذي يعلم كل تفصيلاتنا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ حين يستعد الانسان ويستكبر ويقول انا اضع منك حياتي الناس. ماذا تكون منهجا تكون هذا التخطط الذي يعيش فيه الغرب والشرق كيف يدلس يكون منهج البحث في المسجد السليم المنهج السليم المنهج الصحيح. اننا كما يقول اليكس كاريز يوم الاحد ان لم ننتهي ان لم يكن في يد النور الذي نستخدمه فإننا ظهلاء بالنفس الإنسانية وتنزال جامساً كلما محثنا على الطريقة الجائرية التي ظهلت بها النفس الإنسانية في الوقت الحالي يقول أليس في عمارة الجميلة إن ربيتنا في هي مثل ما نرى مجموعة من الأشباح في غابة كثيرة كيف نتبين؟ اذا كانت الغابه كثيفه وفيها مجموعه من الاشباح هل نستطيع ان نعرف حقيقه الاشباح هل نعرف ما في داخلنا؟ ما الذي يحركها هو يريد ان يقول ان جهنم مصدق بالنسبة للجميع نعم ان لم نشتري ان لم ناخذ المفتاح ان لم ناخذ المصباح؟, المصباح الذي ينير لنا الطريق فستكون دراساتنا كلها جهاله وتؤدي الى جهاله من اين ناخذ المصباح من اين ناخذ المصباح الذي يملكنا نصره اننا في هذا الشهر ككل شهر اخر من شؤون الحياه ينبغي ان نرجع الى المرجع الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه هذا المرجع وحده هو الموثوق به هو المظلوم الذي نستطيع ان نستخرج منه الحقائق ونحن أن واثقون انها حقائق. ألا اي مرجع او مصدر خلاف هذا المرجع وخلاف هذا المصدر فانه لا يعطينا الا ظنونا واوهاما وكلما اوهمنا في الاوهام زدنا بعضنا عن الحقيقه. فمن كتاب الله اذا ناخذ المفتاح ونأخذ الإصلاح فماذا نجد؟ إننا نجد ردا أو جوابا على سؤال جوهري ينبغي أن نبدأ به تعرفنا على نفس البشر. السؤال الجوهري أو المبدئي هو ما الإنسان؟ ما الإنسان الذي نحاول أن نتعرف على نفسه؟ وقد يبدو السؤال بديهيا ما الانسان هو انسان ولكن اذا ردعتم الى الجنسيه المعاصره تجدون اجابات عجيبه جدا على هذا السؤال فدائما قال ان الانسان حيوان والتفسير المادي للتاريخ الذي تعتمده الشيوعيه قال ان الانسان ماذا فعلى بدانه السؤال ما الانسان نحتاج بالفعل ان نتعرف على الرجال هل الانسان حيوان كما قال داوود هل هو ماده ومرجعه الاخير الى الماده كما قال التفسير المالدي للتاريخ هل هو كما قالت الجاهليات الهنديه الهندوكيه وما نشاغبها هل هو إلى كما تقول الجاهليه المعاصره ايضا، تقول عنه مره انه حيوان، وتقول مره اخرى انه ان مكاناً ان يضع نفسه مكان الله. من الانسان على وجه هذه نقطه التي منها ندخل الى البحث، وما لم نحدد إجابتنا هذا السؤال، هل هو حيوان او ماده او روح او اله او الى الآخر؟ فإننا لا نهتدي في نظرتنا للأخذ بالإنسان، فلنرجع إلى كتاب الله، لنعرف من الإنسان، ما دوره في الحياة، لماذا كل شيء، نجد قوله تعالى: "وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض كريم"، فبادئ ذي بدء الإنسان خليفة فقط، تحددت مهمته تحدد له. هل هو مات؟ هل هو حيوان؟ هل هو كذا؟ هل هو كذا؟ نجد قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي له إذا هذا الكائن الفشل هو قطرة من طين الأرض ولكنه ليس هذه القطرة وحدها. كما تقول المادية التفسير المادي بالتاريخ إنه مادة، هو مادة نعم ولكنه لم يصبح إنسانا بمجرد كونه مادة، ماذا أصبح إنسانا؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فحين نفخ الله فيه من روحه أصبح ذلك الإنسان الذي أمرت الملائكة أن تسجد له ما خصائص هذا الانسان؟ ما من الذي اعطته نفخة الله بهذا من روح الله في هذا الجسد المكون الخلقي؟ وهذه طبعا حقيقة علمية تعرفونها أنتم أكثر مما أعرفها أن جسم الإنسان مكون من ذات المواد من ذات العناصر التي يتكون منها الطين والأرض فليس قوله تعالى إني خالق بشرا من صين هو على سبيل المتانة، إنما هو على سبيل الحقيقة الجامعة الحقيقة البحتة، الحقيقة الموضوعية، ولكن الإنسان ليس هو قبضة الصين فحسب، إنما هو قبضة تصيد ونفخة من روح الله. ما الذي أعطته هذه النفخة من روح الله؟ أعطته الإدراك، أعطته الوعي. وجعل لكم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكوون عقرتم الوعي وعقرتم ادوات الوعي التي يدرك يدرك بها الانسان ما حوله ويستطيع ان يستخلص مما حوله معلومات لكم يقول الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، إذا فهذا الإنسان مهيئ للمعرفة من أول لحظة خلق فيه، إنه ليس كما قال داروين، خلق حيوانا ثم وكان يمشي على أربعة، ثم تعود للسقامة حين شب ليقتطف الثمار من الأشجار، وانه لين اتعود ان يقف على قدميه قال هناك فرصه لجنازه ان ينمو لانه لم يعرف معتمدا على الفضاء انما صار معتمدا على جذع الانسان فقالت له فرصه للنمو فتعلم الانسان الكلام وتعلم التفكير ليس كذلك فان الله الذي خلقه يقول انه علمه الاسماء فهو إذا معز ليتعلم وقدرته على التعلم كامنة في خلقه إنها من آثار هذه النفخة فيه من الله أعطته الوعي أعطته القدرة على التعلم أعطته الإرادة أعطته حرية الاختيار ونسم وما سواه فألهمنا قدرته فالإنسان إذا مزود بالقدرة على التمييز بين الطريقين، ومزود بالقدرة على اختيار أحد الطريقين، وبهذا يتميز الإنسان، هذه هي مزية هذا المخلوق، التي جعلته إنسان من أول إن مزيته أن له طريقين، لا طريق واحد، الحيوان ليس له إلا طريق واحد، هو طريق الجسد، طريق غريب وليس له اختيار. الملك من جانب اخر له طريق معه طريق العباده لانه نورا لانه روحاني فحياته هي الطاعه والعباده لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يضمرون يسبقون الليل والنهار لا يقصرون لكن هذا الكائن المبتلي هو مثال غريب قائم بذاته لا يشبه الحيوان لا يماثل الحيوان ولا يماثل الملك إنما هو شيء بين هذا وذاك فيه مشاغل من الحيوان وفيه مشاغل من الملك وهو يقترب أحيانا من الحيوان لأنه يماثل من أحد الجوانب ويقترب احيانا من الملك لانه لا يكتب من الجانب الاخر ولكنه لا يكون في اي لحظه من لحظاته حيوانا كاملا ولا ملكا كاملا لا يصبح فيه حتى ان اراد الهبوط لا يصل الى درجه الحيوان وحتى ان اراد الصعود لا يصل الى صوره الملك انما هو دائما شيء بين هذا وذاك دائم التقلب بين احواله المختلفه فيقترب احيانا من الصوره الحيوانيه ويقترب احيانا من الصوره الملائكيه وهو دائما بين بينه نقول عن الانسان الذي ينصت انه حيوان نقوله المجازر ويقول القران اولئك كذب انعم لا يقول انه انعم يقول إنهم كالأنعام وذلك كالأنعام بل هم حضارة كالأنعام يتصرفون بغير وعي وبغير الطريق الذي رسمه الله للإنسان ولكنهم حتى في ذلك ليسوا حيوان ما الفارق بين الإنسان النابض حتى فيما ينبت وبين الحيوان ولماذا لا نقول انه حيوان؟ نقول انه كالحيوان مش من الحيوان، هناك جملة قلوب لا أشغلكم بها ولكن يكفي أن نقول أن الحيوان يسير بغريزته بغير إرادة ولكن الإنسان حين يهدف يهبط بإرادته ويهبط بوعيه لهدف يريد تحقيقه وهذا هو الفارق الأول بين الانسان في ظروفه وبين ممارسه وهو الحيوان من الناحيه الاخرى ناحيه الملك هل يستطيع الانسان ان يكون ملكا كم في اعلى لحظه عرفها بشر في تاريخه البشرية؟ في أعلى نفس بشرية عرفها التاريخ البشري. نفس محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل نفس بشرية عن الإطلاق. وفي لحظة التلقي من الله. أعلى لحظة يعيش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان ملكا ملائكه انظروا إلى قوله تعالى. لا تحرك به لسانك لتعجبت ان علينا جمعه وَقُرْآنَ فيما نزلت هذه الفائده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى الوحي من الله في لحظه الاقتراب من الله التي لا يصف بشر ان يقترب قربا حتى منها وبالنفس التي لم تتكرر في تاريخ البشريه كله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بتذكر الوحي خشيه الانسان وَحَرَّكَ به لسانه فنزلت عليه الايه نزل عليه الوحي لا تحرك به لسانك لتعجب به ان علينا جمعه وصحابه اي انه مقدر. حتى في لحظه الرفعه في العلويه في السماويه الذي لا يستطيع بشر ان يرتفع فوقه لقد كان بشرا ولم يكن ملكا ولا يمكن للبشر ان يكون ملكا هناك قول لا نشغل نفسنا به كثيرا ان الانسان اذا اقترب من الملك فهو خير من الملك لان الملك يسمع هذا بما يشبه الغريزه اما الانسان فيصنع هذا باراده لا نريد ان نشغل انفسنا بهذه المقاله اهي حق ام هي من كلام المتكلمين لكن المهم ان الانسان لا يكون حيوانا ابدا ولا يكون ملكا ابدا انما يكون دائما في هذه الدائره يدور فيها بين الملك وبين الحيوان تقول لنا آيات الله سبحانه وتعالى إنه خلق الإنسان من قبضة من طين الأرض ونفخ فيه من هذا هذان تكون منهما الإنسان، قبضة الطين والنفخة العلوية من هل على طريقة المركب على طريقة المزيج على, على أي طريقة دخلت النفخة العلوية في قبضة الصين بمناعه هل يمكن يمكننا تجزئة الإنسان في اي لحظه فنقول هذه اللحظه كانت الانسان كانت مخططا هذه اللحظه كانت روحاً خالصا وهل بالتالي يمكن ان يقيم منهجاً للحياة على أساس هذه يتم ان الإنسان لا يتجزا وحدة فمنذ تكوّن من هذين العنصرين. خفضه الطين ونفخه الهوه وهو هكذا مضمرار لا يمكن فصل اي بعضهما عنها لا يمكن للانسان في اي لحظه ان يكون خفضه طين خارقه ولا نفخه روح الخالقه انه دائما ذلك الكلام المترابط المكون من خفضه الطين ونفخه الروح ولكنه يتقلب كيف يتقلب يتقلب فيواجهك مره بقبضه الصين ويواجهك مره بنقره الروح ولكنه في كلتا الحالين لا يلتف لا يتجدد هناك فرق بين ان يواجهك بقبضه الصين وان تكون قبضه الصين قد انفضت وصارت كائنا واخرى وهناك فرق بين ان يقابلك بهذا الوجه الوجه الروحاني وأن تكون الروح قد انفصلت وأصبحت قائمة بها. الإنسان دائما هو هذه التركيبة العجيبة التي لا يمكن إلى عناصرها الأولى. المركب الكيميائي يرد إلى عناصرها لكن هذا المركب الإنساني لا يصدق أبدا، لا يجزأ أبدا. وعيب الجاهليات دائما في التاريخ مثل أنها تتعامل مع الإنسان إما على أنه قبضة خالص طين خالصة أو غالبة وإما على أنه نقطة روح خالصة أو غالبة الجاهلية الهندية الهندوكية أقصد تعامل الناس على الإنسان على أنه روح ومن أجل ذلك تهلك جسده وتعذبه وتهينه من أجل خلاصته وكذلك الحياة حياته تهمل عالم الحب تهمل الإنتاج المادي تهمل السعي في الحياة المنزل. الحضارة المعاصرة الحضارة الجاهلية كما ينبغي أن نسميها تأخذ الإنسان كأنه قبل تصميم التحسن فتعامله على أنه حب على أنه مات على أنه شهوات على أنه رغبات جسدية وتتعامل معه على هذا الكتاب وتهيئ له حضاره تعنى بالجانب المادي منه وتنقل الجانب الاخر كلا الحضارتين الجانبيتين غير متوازنه تسببها في خيالك كالانسان المختل الذي على احد كتفيه وهبط الاخر انظروا كيف يسير يسير مختل بينما لو أنه وضع كتفيه على استقامتهما فإنه يسير معتدلا أفمن يمشي, يمشي على وجهه أما أم من يمشي على 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 وحدها في التاريخ هي التي تأخذ الإنسان على حقيقته، ولا عجب في ذلك، فهذا الدين منزل من عند خالق هذه الفطرة، الذي يعلمها بكل تفصيلاتها بأنه هو خالقها، وهذا الدين هو الفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا سبيل لخلق الله، ذلك الدين الطيب ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحضارة الإسلامية وحدها في التاريخ هي التي حفظت الإنسان بكل جوانبه، بشموله، بترابطه الذي لا يمكن أن يهزه ولا أن يفكر فكانت أعظم حضارة في في عالم المادة وأنا أتكلم عن الحضارة الإسلامية في ذروتها حين كان المسلمون أقرب إلى الطريق السوي ولا أتحدث عن المسلمين في عصورهم الأخيرة التي جنحوا فيها بعيدا عن الإسلام ثم قلبوا الغرب في جاهليته ونسوا حضارتهم ونسوا فصولتهم في هذه الحضارة الإسلامية عمرت في عالم الواقع مثل اي حضاره ماديه في التاريخ وتفوقت في كثير من المواد ولكنها في ذات الوقت لم تشغل الانسان عن اليوم الاخر لم تشغل الانسان عن الله لم تشغل الانسان عن القيم الربانيه التي اراد الله لهذا الانسان ان يحققها رب العالمين ناخذ هذه العباره لقد كان العرب الذين تلقوا هذا الدين أول مرة من بعيدين عن العلم بمعناه المعروف اليوم كانوا قوما مسؤولين بالشعر بقرأ الشعر وبحفظ الإنسان ولا يشغلهم غير ذلك إلا أمور حياتهم ثم أسلموا ودرسوا كتابهم الذي يوجههم الى ايات ذلك الكون ويامرهم بالدين في السجاده الخاصه والبحث عن رزق الله لذلك من هذا التوجيه اتجهوا الى العلم وحين لم يكن لهم رشيد خالق من العلم فقد اتجهوا الى العلم الموجود يومئذ عند تغريق وعند الرومان وعند الخرس وعند الهنود وعند المصريين الصدمات فحفظوا كل العلم الذي كان قائما يوما ولكنهم راوا ان المنهج الذي يسير عليه العلم في ذلك الوقت منهج لا يتفق مع الاسلام فحوروا المنهج اغلب العلوم مادمنا لكنهم حوروا المنهج ليتلاءم مع الدين كيف حوروا كيف كان المنهج الاغريقي في العلم كان منهجا ذهنيا فلسفيا، بمعنى أن الشيء يثبت إذا ثبت في الذهن، ولا علاقة لهذا بالواقع، كل ما يمكن إثباته في الذهن فهو صحيح، ولو كان لا واقع له على الإطلاق، وكل ما لا يمكن إثباته في الذهن فهو غير صحيح ولو كان موجودا في عالم الواقع، هذا هو المنهج منهج النظر الفسره التجريبي اخذ المسلمون العلم كالدونالد ولكنهم صححوا المنهج صححوا المنهج بادخال التجريبه والملاحظه في المنهج العلمي ومن هنا برز المنهج التجريبي في البحث العلمي الذي تقوم عليه كل الحضاره المعاصره في اوروبا اليوم بدأت في مدارس المسلمين وعلى أيدي المفكرين أو العلماء المسلمين الذين قالوا لا من البحث في الواقع لا في الأفكار الإدارية وتقدم العلم في الفيزياء والكيمياء والطب والفلك والرياضيات على دون هذا المنهج الذي ابتدعه المسلمين وبرزوا المسلمين هذا العلم بكل الأمانة عمّروا به الارض اي العماره الماديه التي يتفنن فيها الغرب اليوم فهل نسوا وهم يعمرون الارض نسوا الهدف الاكبر الذي خلق الانسان من اجله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هل شغلوا بعماره الارض عن عمارة النفوس بالعقيده الصحيحه وعمارة الارض بشريعه الله بتطبيق شريعه الله بتطبيق العدل الرباني في الارض باقامه حياه الناس بالقسط وهذا هو الواجب هذه هي الامانه التي انصارها الله على عقل الانسان والتي جبلت منا السماوات والارض والجبال وحمل الانسان لانه مهيئ لحملها بطبيعه تركيبه من قبضه مسجد الارض ومكه المجرمين. ان هذه الحضاره الحضاره الاسلاميه هي الوحيده في التاريخ الذي عملت في الدنيا وهي تتوجه الى الله والى اليوم الاخر. اخذت الانسان بكسبه وروحه لم تهم عقيدته لم تهم اخلاقه لم تهمل تطبيق المنهج الرباني في حياته وفي الوقت ذاته عمرت في اليوم الحضارات الاخرى كلها في التاريخ اما ان تاخذ الجانب الروحاني وتهمل الجانب التطبيقي المادي السيسي واما ان تاخذ كالحضاره من حضاره الجاهليه المعاصره الجانب المادي السيسي وتهمل الجانب الروحاني وفي تلك الحالين يخسر الانسان ويخرج نساء ابنه كالذي نراه اليوم في هذه الحضاره الله اما الحضاره الاسلاميه التي تاخذ الانسان بشقين تاخذ بواضح الذي خلقه الله فهي وحدها التي سمع جانب الروح وجانب المجلس في امر واحد بغير تعارض وهذه نقطه مهمه مهمة لأن المسلمين المتأخرين غفلوا عنها حين في الجنسيه في العالم الإسلامي ووضعت الحياة في الدنيا كانها معسل معاجل ومقابل للآخره وجعلت أمام الإنسان في أحد خيارين في إما أن يعمل للدنيا على حساب الآخره وإما أن يعمل للآخره على حساب الدنيا وليس هذا جديدا الاسلام الذي يتعامل مع النفس البشريه متكامله جسدا وروحا في ان واحد لا يفتر بين الدنيا والاخره انما هو طريق واحد اوله هنا في الدنيا واخره في الاخره وحسب اعمال الانسان في الدنيا تكون النتيجة في الآخر يفعل ما امره الله به ويستقيم على المجلس القراني وياخذ جزاءه في الاخره وهذا هو الفارق بين العمارة الإسلامية للأرض، وهو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها، وبين العمارة التي يقوم بها الإنسان الداخلي، يعمر، ولكن الإنسان الجاهلي يعمر تعميرا ماديا، ولا يعمر بمقتضى المنهج الوطني، فينتشر الظلم والتكالب في الأرض، والمسلم يعمر الأرض، بمقتضى المنهج الرقمي فيكون العدل ويكون القصد الى جانب الثمار العلميه والثمار التكنولوجيه والثمار المعماريه وكل جوانب العماره. حين كان المسلمون مسلمين حقا في ذروة حضارتهم كانوا مناره من للبشر لانهم انطلقوا بحسن عقيدتهم وبحكم التزامهم بالمجلس الوطني التزموا بمنطلق المنطلق الصحيح بالنسبة لي. لم يسيروا معوجين كما يسير الإنسان الجاهلي يجنح إلى أحد جانبين ولا يعتدل أبدا. في بالمنطلق الصحيح الذي يربط بين الروح والجسد يربط بين الروح والمادة يربط بين الدنيا والاخره يربط بين العمل والعباده يربط كل جوانب الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه كلها بقاعده الروح بقاعده الاخلاق فيكون انسانا متكاملا انظروا الى جاهليه المعاصره تقول السياسه السياسه ولا علاقه لها بالدين ويقول قائلهم لا سيما في السياسة ولا سياسة في الدين. وهي قولة قديمة على أي حال ليست من اختراع جاهلية القرن العشرين. إنما بدأ بها ميكيافيلي في وقت مبكر وتبعت وتبعتها العلمانية وتبعها كل جاهلي معاصر. يقول لا في السياسة ولا سياسة في الدين. انظروا إلى الاقتصاد المعاصر. يقولون الاقتصاد له قوانينه الخاصة لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالأخلاق انظروا إلى العلاقات الاجتماعية المعاصرة يقولون إنها تقوم على المصلحة ولا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها بالأخلاق بل انظروا إلى الأخلاق لقد كدت أقول إن الأخلاق المعاصرة لم يعد لها علاقة بالأخلاق انظروا في الغرب إلى علاقات الجنسية تقول لك بنات أوروبا وأمريكا وأرجو أن لا في فيما تجربون هناك تقول لك البنات أنتم أيها المسلمون أو أيها الشرقيون شعور عجيبة منظراتهم غريبة، تخلصون المسألة الجنسية بالدين والأخلاق. ما علاقة الجنس بالأخلاق؟ الجنس علاقة بيولوجية. يعني علاقة ذكر بانثى، جسد مذكر وجسد معنف، ويجري بينهما ما يجري بين الذكر والانثى. يجردون الحياة كلها ما يصير من الخير والخلق. هل هذا التجريد احنا موضوعنا نفس البشرية هل هذا التجريد يستقيم مع طبيعة النفس البشرية؟ هل صحيح أن أعمال الإنسان منفصلة عن من من القيم الخلقية؟ من أين جاءت القيم الخلقية في حياة الإنسان؟ جاءت من الخارج كما يقول ماكس ودارون وفرويد ولوكاين وفريزر ثم تبعهم من تبعهم. هل الأخلاق مفروضة على الإنسان من خارج نفسه؟ هل هي صيف وكب؟ هل هي إلى الآخر؟ قلنا أن الإنسان يتميز في تركيبه بأنه مكون من عنصرين وأنه بالتالي ذو طريقين. طريق اصطلحنا على تسميته بطريق الخير والطريق الآخر اصطلحنا على تسميته بطريق الشرق. وسأتطرق من هذه التسمية. لكني الآن أقول إن له طريقين. وهو يستطيع أن يميز بين الطريقين وأن يختار أحدهما. من هنا كانت لأعمال الإنسان قيمة الخلق. فحين يكون هناك طريقان أحدهما خير وأحدهما شرير، ثم يختار الإنسان أحد الطريقين ليبتعد بيده بإرادته، هنا يتعلق الحكم الأخلاقي بعمل في الإنسان فيقال هذا عمل خير أو هذا عمل شر. هل يقال هذا بالنسبة للحيوان؟ الحيوان الذي له طريق واحد، هل يمكن أن يوصف عمله بالخير والشر؟ حين تذكر القصة الفقر. وهذا مثال ليس من عندي انما مثال تعجب به الشيوعيه حين تتحدث عن راس المال. تقول ان من طبيعه راس المال ان يظلم العمال كما تاكل قصة الفاصل. ويقولون تعقيبا على ذلك ان هذا عمل لا يقاس بالمقاييس الفلسطينيه ويقال عنه انه اخلاقي او غير اخلاقي. حين تاكل القصه الفاصل هل يقال ان هذا عمل شديد او عمل قليل لا يقال لماذا لان القطه لا تملك شيئا الا ان تسير على غريزتها حين ترى القطه تركه لكن الانسان ذو الطريقين الذي يملك هذا ويملك ذلك هل يمكن تجريف عمله من القيمه كما تدرس الجاهلية المعاصرة الجنس من الأخلاق وتقول هذه مسألة بيولوجية، والإقتصاد من الأخلاق وتقول هذه مسألة اقتصادية، والسياسة من الأخلاق وتقول هذه مسألة سياسية، هل يمكن أن ينفصل أي عمل الأعمال في الإنسان عن قيمة الأخلاقية المعاصرة المصاحبة النفس؟ إن القيمة الأخلاقية نابعة من تركيب الإنسان من فطره ليست مفروضه عليها من الشارع من الذي فرضه كرمز دين هو الذي فرضه هل يستطيع الدين ان يفرض على الانسان شيئا ليس في فطرته ان يتقبله هل تستطيع قوه في الدنيا ان تفرض على اي كائن خلقا او طبيعه ليست فيه آه، نحدث شوية ناخذ الحمار، هل تستطيع أن تجعل الحمار يحيد عن طعامه الذي فطر عليه؟ هل لو قدمت له لحماً مشوياً ومنها حاولت بكل وسائل الإغراء أو بكل وسائل الضغط هل تستطيع أن يجعله يأكل اللحم المشوي؟ اللحم المشوي كما ظننا أكبر من السمنة لكن في نظر الحمار طعام غير مستتر، غير مكسور، ولا يمكن فرض عليه مهما ما من أنواع الضغط. كذلك الإنسان كيف يفرض عليه من عند الله أو من عند أي قوة في جنوده، كيف يفرض عليه شيء ليس في طبيعته أن يتقبله. فإن قلنا مع الصائدين الجاهليين إن الأخلاق مفروضة على الإنسان من خارج نفسه، كيف تقبله؟ كيف تقبع به؟ كيف صار ينجو من الأشياء إن لم تكن من فطرته، من طبيعة تكوينه، من تدوينه من قبضة ونفسه من الحرب، من روح الله، من ازدواج طبيعته وازدواج طريقه، إنا هديناه الصريخ، إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. طريقة. قلت انني سأعود الى قضية الخير والشر، هل هي مفروضة بالخارج خارج كما يقول كل مفكر الجاهلية المعاصر في المعاصرة، إن تقييم الأعمال بالخير والشر ليس ذاتيا، إنما يأتي من الخارج. فأما أن المتخيلون من الأخلاق فيقولون إن هذا التقييم بخير وشر هو قيد وكفت للنشاط البشري، وأما علم علم الاجتماع المعاصر، علم الاجتماع الجاهلي المعاصر فيقول أن القيم الخلقية ليست ثابتة وليست موضوعية والنظر إليها على أنها قيم قائمة بذاتها، نظرة تخالف العلم مخالفة الفهم، وأما الشيوعية والتفسير المادي للتاريخ فيقول أن الأخلاق